0: 现场同修以及全球各地在网络线上同步共修的发愿善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。陀佛那今天是我们观音山大悲法藏斜头道场传承祖师金刚池，交给七千法王的呃涅槃纪念日。啊，所以我们全球观音山的众弟子，还有善信法友，今天在以台湾而言，各个地方呢，各县市的道场、各种修处、联络处、澎湖道场啊，都有做这放生，结设了坛城啊，祖师的舍利塔。背上前进的供养，表达对祖师的感念与追思。那在大陆的同修，也在这样严寒的天气，甚至在疫情都还没有消弭的时候，哦，也都有大约六百多人参加了放生活动。现场啊，实体参加的有一百多位，非常欣喜大家，大家非常辛苦，而且很多人追随着祖师的教示，以及诸佛菩萨珍贵的教法、精神意志呢，我们都在实践着自利利他。落实在每一个工作岗位、社会角落、每一个家庭、每一个环节，努力的去推动着，都没有懈怠。那今天泰国同修，还有世界各地许多同修法友，都有在今天举办着。各种形式的这种纪念活动，在这里随喜赞叹大家，也希望这样自立立他的佛法实修精神呢，能够永续传承。现在世界各地呢，疫情仍然严峻，所以呢，我们就是。又有受到佛菩萨的慈悲指示，那我们今天就是要宣布，从今天开始，要专门为这个新冠肺炎疫情这个治病的或者死难的众生呢。一切的有情众生，来做连续十场的大超度的发挥。那我们要回向的对象呢，就没有其他。这个回向文呢、啊，我给大家念一念。我为什么要念呢？希望所有的同修法有善心大德共此一心，心里升起这样的一个念头。一样一个一样的回向心，从现在开始，一直到1月30号，我们来总回向。这期间我们会做七场的哦，我们礼请西藏喇嘛，以及我们台湾萨迦寺的常住法师啊七众弟子共同来回向，做十场超度。其中有七连续七场的大日如来超度，以及沙坛城的大日如来火供法会，要来回向这些染到肺炎失去生命的人。为什么呢？因为他们受极大的惊惧和痛苦，在极为痛苦。百般无奈的状况下，失去了宝贵的生命，离开了他们至亲至爱的家人和熟悉眷恋的生活环境，惊魂未定。许多的人失去肉体以后的一缕幽魂，仍受着极大的惊惧和痛苦。也就是说，这种短命，就是受到疫情的疫病。失去生命，这是现世的花报，就先开花后结果就是宿世的深重的恶业，特别是杀业。花报现前失去了生命，啊，染了疫病，果报都在恶趣。所以呀、啊，就很少人，呃，除了就是有慈悲心的一些修行人啊、哦，当然这法界的诸佛菩萨悉知悉见。那我们身为人类的一份子呢，也希望共同发起这发起这个慈悲心来回向，祈请传承上师三宝三根本加持，让这些死难的众生离苦得乐。所以我现在要念，我们大家统一回向文了啊,啊！以此观音山中华大悲法藏佛教会超度法会功德。回向新冠肺炎死难一切有情众生，蒙佛接引，离苦得乐。到今天呢，新冠肺炎的疫情最新的统计数据，非常不幸的，全球确诊人数已经超过九千三百多万人了。这只是台面上官方的数据而已。那些贫穷、落后、偏乡的地区，根本没有统计这些病例数字，也无力统计的地方，那种受到的灾难和痛苦呢，更是难以想象。所以，这是我们地球众生的共业，大家应该共同来发心。这是心里意念着这样的一个回向的主旨，大家共同来回向，希望这一些在新冠肺炎期间，包括现在都还在继续着，这些死难的有情众生呢，蒙佛接引，离苦得乐。那全球死亡人数呢，已经突破啊两百万人，这是相当惊人。那在此，我也要跟所有同修、法友、善心大德，无论你在哪一个国家，你的国家的防疫做得如何的完备，医疗技术如何的先进，请你以严肃的心情做好任何的防疫工作，保护自他，守护自己的家人、朋友。亲戚，还有你身旁的所有人，戴好口罩，要勤洗手消毒，然后做好防疫工作。因为我知道很多落后的国家，或者这个是医疗啊、防疫已经好，就是很吃紧的国家，每天都有很多人死亡。那有一些防疫还不错的国家呢，就会宣导，就安。安抚百姓的心，就会宣导我们国家其实啊没有问题，大家应该快乐的过日子。很有可能宣导的同时，正有人很多的人染疫死去。那所以大家以严肃的心情来度过这个艰难的时刻。呃、不要认为这个疫情已经一年多了。好像我们就可以放松、掉以轻心，也许呢，无情的这样的一个疫情的浩劫正悄悄的上演中。但是我希望这一切呢，都是能够平安无事，大家呢都能够。就是远离这些痛苦和怖畏，想到因为染了疫病正在受苦的人，或者就是瞬间无奈因为医药的缺乏失去生命的人，你看那种痛苦，情何以堪？所以大家不要觉得这个事情啊，好像是很遥远，已经稍微过去了。你现在正是要好好的严肃看待、做好一切防疫工作的时候，不要在乎其他人的眼光，别人就觉得你这防疫小心过度了。对我们小心一点没关系，我们比较保守，比较谨慎，比较害怕被传染，没有关系，就是就是确实的把它做好，保护自他。特别是佛弟子，应该秉持着这样的精神来做人做事。所以，希望大家一起发心。你有参加超见法会来随喜，那是随喜赞叹；如果没有参加，也请你以慈悲心来回向这些已经舍报的众生，帮助他们在失去宝贵的生命以后。这种苦难的境界，能够早日解脱出来。好，我们今天就是要来探讨大家修学佛法的问题，啊，抓紧时间提出来
1: 。上师阿弥陀佛
0: ，阿弥陀佛
1: 。第一题是台北道场弟子提问。最近天气多变化，电视新闻常说天气要变天了，看了玉历宝钞才知道不能喝风骂雨，不能讲天气变天了，这样是对上天不恭敬，会有造业。自己没有学佛前已经造作了很多这样的口业，应该要怎么样忏悔呢？恭请上师慈悲开示
0: 。对呀、啊，你要措辞，要形容天气变凉了。哦，天气变热了，用好一点，就是你要对这个上天呐、啊，要存有恭敬的心、感念的心。如果对一个人有恭敬、有感念、感念，那讲话的用语、措辞，他就会讲究了。哦，很多时候对这个天地、星辰、风雨、哦山川、大地，也就是说一切的友情啊，要有这种平等。啊，都要有珍视，甚至有恭敬的心。你像我们现在，哦，这个可能有什么天灾啊？比如说有这个，可能有大地震或者台风。啊，这佛菩萨的、啊、加持之下，大家一起发心，努力的持戒、行功立德、诵经修法、持咒来回向。那比如说这一次共同参与的有十万人。为首的那几个人呢？功德比较大呀。跟随的人，以功德也是殊胜，就看他自己用心的过程，用心的程度如何。每个人都有或大或小的功德。如果终此一生都修这种善行，都在守护众生、守护友情或守护你所居住的那片土地。百年之后，你就是这一方土地或你那一方境界的善神。如果你有学佛持戒，你有三皈乃至密圣的四皈依，你守五戒，那你可能是天神；或者你皈依修的好了，你进入菩萨法界，成就菩萨，行持菩萨道修得好的人。所以每个人随自己的发心行持，将来会感得不同的境界。所以你说这一些，我们只看到同类的人类，还有动物，看不见的众生，你就说它不存在，多有冒犯，或者是轻蔑。其实这是自己太没有智慧，太没有理智。就是眼光见地太过肤浅，那一颗星星都有一颗星星的主宰，一条河都有一条河的河神，还有龙神，到处都是这样子啊！所以，乃至于你对天地、星辰、风雨，那这些都有他主管的神明啊，那或者是鬼神。或者是有相当大力量的友情，他们有的正在修行，有的正在做着善事，有的甚至是你的前辈、亲戚、朋友，或者很多。一个以前我我们的印证经会主任，就台中有一个很大的关圣帝君庙。他楼上有一尊五财神，晚上到他梦境托梦，拿东西给他吃，高兴得很。两个人在梦里聊天，聊得不可开交。为什么？他们过去就是师兄弟，一个去当了去关圣帝君庙当了五财神，另一个呢，这辈子在持戒学佛，因为投生的境界或早或晚各有不同。但是他忽然遇到了哦，晚上你看到梦里找他聊天。拿东西给他吃，你看也有同修担心自己过世的长辈啊，不知道自己长辈好不好？长辈晚上立刻入梦，别担心了、啊。现在在做水果神啊，哦还不错，还现身给他看，是水果神，处理水果的，处理植物的，处理供花的啊都有。所以，对众生要有平等、敬爱、珍视的心，特别是佛弟子都要这样。哦，所以特别讲到孕育万物的天地，哦，那当然是要有高度的恭敬了。所以，你这个乃至起了这个不善念。哦，或者措辞不当，刚才你刚才讲的那个用语讲变天的不好听嘛，对不对？那你是想要让天地换人啊？这不能这样措辞的。啊，或者有的人就觉得，哎，怎么这么热？这样怎么这么热呢？这样这个都不好呢，因为像天上天气这么热，是还要你批准呢、啊？那自然有因缘呢、啊，那自然有那个道理啊。那众众生共业自己招感的嘛，嗯，所以以此类推，对，以前都讲过了，就不再重复，就希望大家要了解，就有的人呢，他的嘴巴常常一个人或很多人，他自己嘴巴会碎念，对不对？就是讲话呢就不客气，哦，在那那边喝骂。你虽然没有指名道姓啊，你这样讲好像在骂虚空一样啊，这也不行。所以这一类的人，他没有口德，消福或者诸事不顺，你你自己去观察。他一个人会自己那边碎念讲话，但一个人讲好话还好哦，好话啦，歌颂啦，讲好事啊，持咒念佛这好啊。他一个人讲的都是那没意义的话、没营养的话、负面的话。抱怨的话，你注意看他，没有什么福报，很多事情都不顺利。就是这个道理。你再这样静心去观察，自己就可以明白。啊
1: 、好，好第二题是台中道场弟子的提问：慈悲的上师在共修时曾经开示《到西方极乐净土祈愿文》，有关于沙师父母阿罗汉的法义教授中，父母为普出菩萨。因恭敬孝养父母，弟子不太了解的补处的意思，父母跟补处菩萨的连结不起来，想要恭请上师慈悲开示。这已经讲过了，这、就是在佛教
0: ，父母的地位如同补处菩萨。完整的形容呢，补处菩萨叫做一生补处菩萨。什么叫做一生？也就这是他当菩萨最后一生。现在的佛只要退位了，就是示现涅盘了，好，他退了佛位，这补处菩萨立刻就是补佛位。也就是说，如果是以本师释迦牟尼佛而言，他的补处菩萨是谁呀、啊？弥勒菩萨。释迦牟尼佛要失极的话，弥勒菩萨他要补佛，又他就接着要来成佛了。那但我们众生来讲，时间很久嘛，阿凡夫众生有这种时间空间的这样相当大的执着，会觉得很久，不可思议的久啊，几十亿年，对不对？那在西方极乐世界，阿弥陀佛的补处菩萨是哪一尊呢？就是观世音菩萨。阿弥陀佛一退佛位，观世音菩萨就是成佛，就示现成佛。也就是以这个菩萨五十二圣位来讲，十信、十住、十行、十回向、十地，啊，这五十个境界，再加上等觉、妙觉。等觉就是普普出菩萨了，妙觉就是成佛。他在修到五十一个圣位接的时候，就等觉菩萨，他就是补出了，也就是他即将成佛，啊，那也就是在佛教里，他看父母就像补出菩萨，你对父母做孝敬、供养，那父母不在了，感念、追思，你都会得到很大的功德，会消业障。这对父母不孝敬的人，或父母死了都不敢念，都不给他做超度，不给他做功德的人，你这种人来学佛，你可以看出他的他不是真修行，他没有什么功德建立的起来，他连生养他的父母亲的对待尚且如此，他能怎么样饶益一切有情啊？生养他的父母，他尚且如此，如何饶益有情啊？这是就是很矛盾的事情嘛，所以主旨就讲啊，在佛教看待父母啊，就如同补处菩萨一般的，就是敬重，不可以轻慢。也就是说，你要去对父母修孝敬啊，说修报孝感念啊，这些父母也是很大的福田。嗯，我听说今天我们大陆也有同修啊。两夫妻啊，觉得多年对父母亲不孝啊，跪在父母面前跟父母奉茶道歉啊，这个我也很随喜，这都能给你孝在化解，都能增长你的修德，啊，你在你做人的这个过程中有这种篇章啊，如果你有小孩，小孩都看在眼里，记在心里，他以后也是这样来孝孝敬你的，啊。所以，我们大家互相鼓励，好，做一个真的来实行弘扬孝道的人。孝道实践到极致的，那就是菩提心的圆满，那跟佛道是无二无别的。你慢慢思维，就懂得这个道理
1: 了。好，好，来。第三题是台中道场弟子提问：爱面子的人往往不会看自己的问题，但如果已经有开始修行，还是很爱面子，就更不会去反观自省自己偏差错误，请示慈悲的上师。如果有爱面子这个习气没有改，是否也会让功德破坏掉，无法一直来去累积福德资量呢？恭请上师开示
0: 。爱面子好像是很多人都有的问题、哦这爱面子呢，其实就是比较我执比较重，很注重我相，就是因为执着一个我而起的种种烦恼相续的这种状况，你必须了解这个原理。你说要对治，很多同学说我，我我要改，我从今天开始要改。大家都看到，等了半年了、一年了，改在哪里？有的人真的改，有的人真的有那种善根，直下承担，那改啊，他的那种改对自己很严厉、很狠的，就不让自己再犯一次的，啊，狠狠的罚自己，绝对不不让自己的习气毛病再再来冒犯、再来进犯过关的。有人说要改。当下很沉重，讲的斩钉截铁的，慢慢慢慢，一秒钟、两秒钟、三秒钟的松散，他、啊、这个要改就就没改。<笑>人寿又这么短，几十年要对治一个习气毛病，往往根本对治不下来，所以、啊、就变成说，学佛修行的人，你亲近一个善知识很重要，这善知识会给你指出来，亲近一个实修氛围的。团体一个道场很重要，这个道场的人都在改习气毛病，都在改个性，互相互持，互相提醒，甚至是互相指正，这个非常重要。这样听起来，大家都觉得，嗯，我要来这样的一个团队，你们道场是吗？我要参加。你这个都是小太一些。当你参加这个团队，被人家互持的时候，你可能很嗔恨的、啊，你可能大发脾气、啊。你可能觉得你一秒钟都受不了，这这也不是相当成熟的人，修行相当成熟、心性相当稳定的人，可以接受得了善互助同修的护持，也不是。所以呀、啊，我讲的这些很重要，那自己要求很重要，不断提醒自己去改很重要，还有嘞。就是忏悔业障，去消业障也很重要。跟大家分享一个观念，呃，叫做力“计利当计天下利，求名应求万事名”。你爱这个名声、爱面子，其实也就是计较自己的利害，对不对？自己有没有损失利益啊？损失尊严啊，损损失权威啊？损失立场啊？这些利益你害怕损失？人只要一争利，常常都争到底。但是呢，你要真的会争，就是记利，就是、你要计较这个利害，计较这个利益，你要计天下苍生的利益。你若是有这种佛缘想学佛，你要计去计较这些。所以，当你去计较天下苍生的利益的时候，这种众生大利，你很多的小利小害啊，就可以超越，就可以放下。你把你的心量扩拓展、眼目放宽、放远。有的人就是说爱面子，就是名声不好，被人家讲这样，被人家讲那样，哦，拼命维护自己的名声形象。有的时候，其实自己的名声形象维护维护得来吗？维护下来，有的时候不好的还是不好。有的人不怎么维护，他名声形象就很好。当然，我也不是说就是这些就不要去维护，要怎么维护呢？求名，应求万世名。就是久远的这个后世呢，仍然称道、歌颂、感念着你。你如果要去求一个名，你要求这种名，不然其他的名都是虚名。你千辛万苦争道求道，发现一点意义都没有，徒然浪费时间。所以你真的要维护自己的面子、尊严，请你记着这两句话。这是于右任先生的啊，他的金句啊。我觉得受用很大。你要计较利害，计算利益，你要求得名声，那你去计天下利，去求万世民吧。你看，如同佛陀，他世集快三千年了，很多人都要自动自发追随着他的脚步。跟他做一样的事情，不断的去研究，舍弃一切去钻研他的理念，想方设法的弘扬弘传。为什么、啊？因为佛陀真的就顾及了，给予了众生无量的大利益安乐，所以他是万事。都感念，都思维报效，都想学习的人，我们为什么不做这样的人呢？在这边小利小害，在那边争，在那边遮掩，在那边习气毛病不改，在那边理有一堆嘴硬，哦，嗔恨这个，吵这个，骂那个，那是庸才。没有用的人，他才他才有这样的一个状态呢。就看说你就是非常的，呃，就将来不会出类拔萃，没有什么成就，才会在这个地方
1: 打转的。第四题是高雄道场弟子提问：同修在外面租房，因房屋的结构有许多的梁柱，但一般大众有不要睡在梁柱下，会对人有不好的说法。请示上师，若无法避免需要睡在梁柱下方，是否会有冲煞或压迫等问题产生？若必须居住的同修，可以如何来如法处理此状况？恭请上师开示
0: 、嗯。睡的地方有屋梁啊。那个在这个结构啊、磁场啊都不大好，那屋梁里面都有钢筋呢、啊，对不对？而且呢，这样以这个视差看到那个屋梁就在自己头顶上啊，老是有这样一个暗示，自己好像就是比较压迫，对？那就把床把它把它外移、啊，闪过那个屋梁啊，啊，从那个屋梁切起，把它一块木板装潢下来不就好了嘛？花个几千块，好，个几千块。去掉这一大块心病<笑>，你说这我们这佛法不是一切无爱吗？怎么还讲究讲究这个床位风水呢？佛法一切无爱、啊，众生有爱啊！<笑>大家凡夫众生有爱啊，他非常挂爱啊，是不是？就除非你这个修正跟佛法都已经相应了，那不要说五两了，你再弄个五角对着自己，大概也也都一切无碍了，对不对？也修得像这个药师琉璃光佛一样的身若琉璃啊，任你怎么穿透我都无碍。那问题，那凡夫众生很有怪爱。啊、哦，当然会不会影响他的这个健康、心情，乃至于他的言行所谓衍衍衍生的。运势，我、哦、当然都会的啊，啊，所以就躲开它，躲开那个地方，这是最好的。那你一定又想，那躲不开呢？我那就一个屋梁了，你想办法去把它弱化掉哦，比如在上面贴一些咒轮啊，哦，把它把它贴一块很庄严的颈部啊，或者你躺下来就看到一个。模拟宝在那里啊，这样去把它弱化，或者去把它吉祥化，这样也是可以的。好，就是减少自己对这个不良风水、不良结构的执着所产生的后果，去减少它、弱化它、啊，那这样就好了。或者多持咒诵经啊，因为在卧房上面贴佛号、佛像，那就不是很好的事情了。对不对？外有的人就是这他的房子门门口外面就一个电线杆，那个地方啊要移电线杆也可能也不让移还是怎么样的。他干脆就在上面就写，就贴了佛号。他每天就看念那个佛号，就这个电线杆还让他念了好多佛号了。但是你要说有煞，他也化掉很多煞，也增长了很多的福慧啊。就是就有在
1: 佛法里面有很多的善巧，好好。第五题是台北道场弟子的提问：如果同修或缘众常常一种做这个工作也不快乐，做那个工作也不快乐，一直处在找寻自己所谓真正快乐的事情，却也怎么找也找不到，心中老是有一股遗憾不踏实，请示上师：这种状况的人是个人的业障吗？还是过去少做让人快乐的事情？恭请上师开示。你
0: 讲的那两个应该都有吧？那最主要的就这人是比较自私。那什么事情都要自己快乐，自己要满意，自己要遂愿，自己要称心如意，自己要爽，这样，什么事情都要这样子。你怎么都不想别人快不快乐，别人满不满意，别人高不高兴？别人见到我什么感受？你怎么不想这些呢？你怎么不会想为周遭的人做一些好的事情、利益的事情、长久安乐的事情呢？你当你这样想的时候，你就很有事做了，你应该就很忙碌了，对不对？你每天就要去为这个人，哦，奉献啊，为这个人服务啊，为这个人想方设法排忧解难，让他更好，过得更好。你当你这样去帮助别人，你发现你自己的那些痛苦啊，你都不在乎，甚至啊，是注意听啊，甚至痛苦没有了，会这样。你就是都不去帮助别人，不去利益别人，不去照顾别人，不帮别人排忧解难，只重自己快不快乐、高不高兴、满不满意，就真的很自私。所以你一直痛苦，一直痛苦。哪怕你真的是有一点福报，境界变好了，你还是痛苦。所以要改变心态，不要当这种自私自利的人。这就是自私自利啊，都想自己得到利益啊，都想自己有利啊。这样到哪里都都不会得到真快乐的。真心的去帮助别人，帮助一切有情众生。看到别的这些有情众生得到了你的帮助，得到了你的哦出一份心力而有更好的状态、更好的境界，真实得到安乐，你那种心里的快乐是没有办法说明的，你自己都解释不出来。而且那种快乐啊，你常常还可以把它叫出来。把它点出来，像电脑一样把它点出来。当你去想你在某一年是心里干干净净，不求回报，不求名利，就是想去帮一个人啊，啊、哦，那种快乐，那没有办法形容。因为我想到，我随便举个例子，有一次我在过这个，呃，这个地下道啊，一个地下道，一个下坡，一个上坡，一个妈妈在一个小孩。这个妈妈这一拨一拨的那个脚踏车有点变形了，小孩在坐在后面哭。我经过的时候看到小孩的脚被卷在那个脚踏车的那个辐轮里面卡住了，那当然哭啊。那后面这车一台一台很快，我看到这样哇，那小孩子多痛啊！那妈妈已经头上一个大包，可能刚才已经摔倒了。啊，我赶快下来。哦，先把车子挡起来，把小孩把小孩子脚拿出来，哇哇哇叫，痛的要命、啊。然后把这个妈，帮妈帮那个妈妈扶着，一边扶着那个妈妈，扶着这个小孩，再扶着车，有个子比较大吧，就扶扶扶扶扶扶上来，然后就让他去叫。刚好上来转角就是一间医院，然后看他这样一切都好了，然后我再继续我的。我现在随时想起来，哎呀，当然想到他受苦，我有点有点这个。难过，但是想到我们去帮助人家，让人家免于可能后面又被撞一下啦，或者减少很多痛苦，我们心里是很很踏实的，就是很有很深层的这种心安理得。那你如果去帮助别人，让解解决别人家的痛苦，常常做这些事情，你你内心的很平静啊，甚至有很深层的喜悦会泉涌，一直很深层的喜悦一直要出来。我知道有很多的同学哦。你静下来的时候，无论你精神好或者你疲累的时候，你静下来你就是痛苦的。你要是睡个午觉起来，或者晚上睡觉天亮了起来，那心里痛苦到好像世界末日，对不对？你过去伤伤害的众生，你造的恶业太重了，你是不断的痛苦。那些人都已经该在跟你索报催讨。用各种方法来靠近你呢，你根本快乐不起来。你你这个善事、功德事、好事做太少，你恶事造太大，才会这样。当你善恶就做的平均的时候，就是善恶可以相抵的时候，你就会比较轻松。乃至于你善事做的比较多的时候，你没事就快乐，甚至你逆境的时候也快快乐乐的招风逆境。真实不虚，就是如此。所以你不要再怀疑，在你心里常常有痛苦的时候，就是你业很重的时候。想尽任何的方法去行善，这佛法，特别是秘法，这佛经里面、秘法里面很深奥、幽微的道理，你也许今生不一定能全解全懂。但是佛法的慈悲，你可以当下拥有；而佛法的慈悲行，却是佛法里面最重要的精髓所在。你实践佛法的慈悲，去自利利他，你会拥有佛法的精髓、佛法的功德，然后你会解脱自他的种种的痛苦，这是很重要的
1: 。第六题是彭吴道场的提问：，缘众遇到逆境。开始针对性的功德来回向之后，问题有圆满的解决。那原众有表示，那些冤亲债主知道我们有办法帮他们，就会找上门，希望我们帮他们来做功德回向。那原众觉得，倘若这样是根本是做不完，觉得自己没有那么多能力可以回向给冤亲债主，请示上师。面对原众产生这样的烦恼，应该如何正思维才是如理如法的？恭请上师开示。冤情债主他也不
0: 会前仆后继一个一个接着，那是我以前讲的，我是替就是警惕、惕励大家互相激励的，大不要懈怠哦，回向冤情债主结束，不要放松，又去造业，应该再开始再行功立德。但是也有很多时候，这冤亲债主他并不是前仆后继的一直来啊。更何况，你要记着这句俗语啊，嗯、哦，人呢？在行善的时候啊，福虽未至，祸已远离。人在做善事的时候，福报虽然还没有立现，或者你感受不到特别有福报，你的灾祸已经远离了，你就记着这句话、啊。那人为恶的时候呢，那就反过来，祸虽未至，你的灾祸虽然没有马上来，你正在造孽的时候，做坏事的时候，灾祸虽然没有在眼前。可是福以远离也，你记着这句话去行功立德，去忏悔业障，去解冤释结。至于冤亲债主如何催讨，他的密集度、他的强度，菩萨做主，你不要担心。我们，你觉得这样，菩萨的大智慧、大能力，他会不知道这些吗？善恶业报的排列组合？他能知道好几世很多众生的事，他一次处理的，何况你一个人？何况你一个人？当你这个人被吹讨的过激，但是你这个人有善根，你觉得他会不会去拨转加持一下？他当然会啊，所以菩萨会做主的，你不要担心，善根本会做主的。以前我们不是讲过很多，呃，这些。出家法师，或者是居士，或者是专门在放生、做善事、印佛经的人，吃素的人，哦，专门在弘扬吃素的人，他不是都有死劫吗？都梦到这个牛头马面，梦到这个阴差要来抓他了，对不对？像这一类的善人，这一类平常行功立德的人、持戒的人、修行的人，哎，总有神圣。要么善神，要么菩萨，要么佛就出来。哎，这个人在修行，要给他机会，这个以后才能来带他，就请那个阴差走了。所以记着这个这样的一个原理，全心全意的去行善，全心全意的去解冤释结、去还债。我跟你讲，你美好的人生就在不久的将来。啊、哦，不要再三心两意。呃、哦，在在还债的时候，就有有的有的时候有点辛苦，或者有的时候会碰到这个冤亲债主说：“哦，你还了这个，你既然还得起，那也还我吧。”还，我们平常没有欠人家，都在施了。烟供不是下施吗？都是布施啊。没有，我们没有欠人家，我们都在布施，都在施与了。更何况债主上门，哎呀，阿弥陀佛。赶快还你，请给我机会，谢谢你给我机会，高兴都来不及高兴都来不及，你还给他最好了，你不要弄到最后，你人、呃、阳寿将近，准备要去西方极乐世界的，噼里啪啦又跑出来一些，<笑>这这些这灵灵命中现颠倒，很有很多人啊，对不对？我、哦、看看到很多阴境。啊，那种那种鬼神的境界，恐怖的境界，或突然让他这个很痛苦啊，喘不过气啊，或者或者没来由的这个心理的下坠啦、啊，啊，或者感触很多的痛苦，要不要？那就是你平常怎么不缓一缓呢？不缓的时候要要要临死的，所以你说平常都不修行，为非作歹，他死的时候怎么样？死的很痛苦，死的很恐惧。就在佛经，大家有讲到，就叫做临终部位，对不对？临终的时候生出很大的恐怖，啊，或者是嘛，命中生悔，临命中的时候生出很大的后悔，我完了，我怎么都不修啊？以前上师讲的，好多法师讲的，同学告诉我都不听，我完了，生出很大的后悔，我为什么当初要做那些坏事？我有机会做善事，我怎么不做？你看，那不要等那时候嘛。所以现在是健康的时候，有能力的时候，能做一分是一分，能还一分是一分，这是这是机会，啊、哦，这是福报，啊、哦，还是要这样想，还是要感恩的，感恩我还有机会。你今天你今天还有机会去赚钱，还有机会去还贷款，你不是要感谢吗？对不对？你都没机会赚钱，也没钱还贷款，也没钱还债的时候，你不是很？那真的是就是好像走投无路了吧？所以，这是你的人生还有优势的时候，还充满希望的时候，嗯，好，好，这里有同学啊，这里有这个法友，女性，六十七岁，庄女士，嗯，是好像是。他说，几个月前的一天下午，骑车回家路上等红灯，左前方一部摩托车的车牌突然出现了一个“死”字，黑色的，这个字下方有闪亮的金黄色、哦。在车牌左半部，景象一闪而过，心中一直存疑。不知是何因缘，后来忘记。最近忽然想起，哎、哦、呦，你这以后就是就就要记着，你看到这些，这些噩梦、恶兆、恶因缘，它都有原因的。尤其是你看你这些，你这些哦，你女儿在道场修行，对不对？你自己在道场修行，或者你家人或者你很亲近的朋友、同事在道场修行，你就开始会得到加持。你常常就会有一些征兆，你就要问，及时问，因为这个。你后来后面写到，小女曾某某，啊，九月的时候上班出车祸，蒙上师及同修家人的帮忙照顾，目前复原状况良好，感恩上师慈悲。你那时候看到那个十字，就是你这女儿的受障，那个关，啊，现在已经消除，所以以后也有这征兆，赶快问，啊。但是你女儿既然在道场修行啊，如果又有持戒啊、哦，或者是做善事啦、承担佛事啦，啊，这佛菩萨都会保佑的啊、哦，护法都会都会护佑的。嗯，吴女士，五十八岁，台中西屯啊、哦，你是守五戒的人，那你说？经常观看慈悲龙德上师开示，在开示后面，龙德上师都很慈悲详尽为请示者解惑。弟子在此也祈请慈悲龙德上师为我解惑。我的妹妹吴某某在一百零七年十一月癌症过世，因为妹妹还有一点借我的钱，那时尚未归还。临终前告诉他要用这些钱帮他做好事，他也点头允诺，要讲好就好了。对呀、啊，如果我们欠人家钱还没还，那个人就往生舍报了。你要记得要做功德还给他，不要说他死了我就不还他。我跟你讲，大哥他跑不掉的，一块钱都跑不掉的。好，所以说这就是还还算是懂得佛法的因果概念呢。在他妹妹。在的时候就是说要帮他做好事，那妹妹也点头了，哦，这些钱不多，除了捐慈善机构，也帮他护持萨家寺建设。我是不是我们台湾萨家寺？是的话也随喜你啊，反正就是你捐了萨家寺。妹妹的钱用完后，也持续为她参加观音山的超度法会。不知妹妹现在哪里？有没有往生善处或净土，或者还需要如何做？如何做好帮他往生净土？如果妹妹往生净善处或净土，我跟你讲，没有，这没有。你这妹妹还很需要帮助，她不是这个，这个不好。我不要去讲她在哪里啊，这个要很需要帮助哦。你虽然帮他做了那些功德，还不行，远远不够、啊这位吴女士，我就在这里这样跟你讲。